0: Wordt jouw boek het favoriete boek van je lezer? In deze aflevering krijg je de tools om een fantastisch boek te schrijven. Welkom bij de Schrijven en
1: Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg... en schrijver en self-publishing
0: expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 12 augustus 2021. Dit is aflevering nummer 1 van de podcast waarin we praten over een fantastisch boek. Wat houdt dat precies in en waar wil je op letten? Petra en ik hebben het over genreconventies, hoe je overzicht kunt houden tijdens het schrijven en hoe je echte personages kunt neerzetten. Veel luisterplezier! Hallo Petra! Hallo, Maria. Wij uh, gaan weer uh, praten over een interessant onderwerp, denk ik. Wat maakt een boek fantastisch boek schrijven? Hoe doe je dat? Hoe hoe krijg je als schrijver een fantastisch boek? Daar gaan we het over hebben vandaag. Mijn eerste vraag aan jou is, want jij bent de schrijfcoach, dus jij hebt wel verstand van dingen. (laughs) Uh, Wat maakt een boek fantastisch? Ja, ja...
1: Ik, ik, dat vind ik een hele grappige vraag aan de ene kant, want u, uiteindelijk is het heel erg persoonlijk wat iemand ja. fantastisch vindt aan een boek natuurlijk. Maar ja. er zijn wel een paar ba- ja. ba- 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 basisprincipes mm-hmm. die gewoon goed moeten staan. Um, wil je je lezers mee kunnen nemen in het verhaal? Ja. Um, een van bijvoorbeeld is het zorgen voor goede 3D-karakters. Mm-hmm. Dus zorgen dat je mensen hebt in je verhaal die echt goed uit de verf komen. Waarbij waar je echt denkt, ja, die zie ik voor me, ik weet hoe die eruit ziet, ik, ja. ik heb... Ik heb het idee van, nou, dit is zijn karakter. Echt een 3D-karakter. En
0: wat bedoel je dan precies met 3D-karakter? Ik bedoel, ja, hoe kun je dat, hoe, hoe omschrijf je dat? Je hebt het wel een beetje omschrijven nu. Maar ik denk dat je het nog wel een klein beetje meer kunt uitleggen, denk ik. Ja, ja.
1: <laughs> we gaan natuurlijk nu even op dingetjes in. Ja. <laughs> maar uh, voor mij een 3D-karakter heeft te maken met... Um, uh, uh, heb je goed genoeg nagedacht over uh, wat voor type is het? Mm-hmm. Uh, wat doet hij in bepaalde situaties? Natuurlijk ja. um, uh, uh, wil je ook weten hoe hij eruit ziet. Ik weet ja. dat sommige boeken zijn daar wat minder... Het is niet wat minder belangrijk, dat, hè, want dan willen mensen... Uh, willen schrijvers dat je uh, het beeld zelf een beetje begint te mm-hmm. vormen. Dat, dat kan, dus dat... Hè, de. de Uiterlijke is in die zin niet het allerbelangrijkste, maar je wil wel zo, zo'n persoon neerzetten dat je denkt: ja, ik zie hem voor me. Ik kan hem voor me zien, ik weet, uh, ik weet wat hij doet. Ik, ik, uh, ik heb het karakter een beetje in de gaten van uh, de achtergrond van waar hij vandaan komt en wat zijn motivaties zijn en wat zijn, uh, ja, wat zijn onderliggende redenen zijn. Dus dat, dat ja. maakt voor mij dat het een 3D-karakter is. Ja. Echt
0: iemand die tot leven komt vanaf de pagina. Vanaf de pagina, ja, nee, dat is. Daar ben ik mee eens inderdaad. Dat, dat is heel belangrijk dat je als je een boek gaat lezen. Dat je een karakter hebt. Waar die je, die je bij jezelf misschien ook wel in kunt herkennen. Precies. Ja. Ja. Of dat je in elk geval. Dat je, iemand hoeft niet uh, likable. Dus je hoeft iemand niet leuk te vinden. Maar hij moet wel interessant zijn. Ik denk ja. dat dat het uh, is. Ja. En dat, dat, dat kun je doen. Door een 3D karakter te maken. Ja. Wat zijn nog andere dingen. Die je uh, zou kunnen doen. Voor een, voor een fantastisch boek. Ja, ik denk
1: het valt of staat toch wel met een sterk plot. -hmm. Je moet weten, uh, je moet toch een soort van idee hebben van dit gaat er gebeuren. Dit is het beginpunt, dit is het eindpunt. Uh, Een sterk plot is voor mij ook iets waarbij je een groeiproces ziet van de de personages. uh, Waarbij de wereld bijvoorbeeld heel anders is aan het begin als aan het eind. -hmm. Dat er echt iets moet gebeuren. Dus er moet een goed sterk plot uh, uh, bedacht zijn van tevoren. Wil je dat... Uh, in een goed fantastisch boek uh, eh, mensen mee kunnen nemen... uh, dan dan wil je dat gewoon uh, een duidelijke... uh, Hoe noem je dat? Een een, een, Een structuur? Een duidelijke structuur. Structuur? (laughs) Ik zat al zoeken naar het woord. Ja, je wil een goede structuur hebben. En uh, dat is ook gelijk waar je met uh, met plotten en pensen. -hmm. uh, Dus iemand die de structuur juist heel erg wil... ten ten opzichte van iemand die uh, juist heel erg zoekt van... ik begin gewoon te schrijven en ik zie wel waar ik uitkom... Dat is een hekelpuntje, denk ik. Want ik denk dat de mensen die pensen... juist heel erg niet die structuur hebben. Uh, um, tenminste, zij hebben wel een soort eindpunt... maar niet het letterlijke eindpunt van het boek. Nee. Um, maar ik denk, als jij een goed verhaal... een fantastisch verhaal wil neerzetten... zul je, um, zul je een reis moeten doormaken. Ja. En dat is een
0: plot. Precies. Ja, er zal een, zekere, een boek moet een zekere structuur hebben. Wil het leesbaar zijn? Precies. Dat, zo zou je het kunnen zeggen, denk ik. Precies. Ja. Zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen? Ja. Voor, om een, om een, ja. Hoe je een fantastisch boek maakt. Ja, ik, ik denk dat dit is voor mij in ieder geval een, een,
1: een persoonlijke. Um, als, ik een, als ik echt wordt meegevoerd in een boek... Um, dan heeft dat ook te maken met de schrijfstijl. Ja. Um, dus dat heeft te maken met uh, hoe er wordt geschreven. Um, hè, dus dat, ik hou bijvoorbeeld niet heel erg van dat hele bloemrijke, rijke taal van nee. die omschrijvingen. Dat je denkt, nou, zeg gewoon maar wat het is. Ik bedoel, als mensen aan het seksen zijn, prima. Zeg dan gewoon dat mensen, ja. dus maak niet zo van, nou, hij zocht haar bloemetje op. Dat kan, dat kan, ik, zo, dat kan ik zo niet tegen. <lacht> dus schrijfstijl vind ik ook heel belangrijk. Ja. Wil je meevoeren in het, um, in het verhaal? En dat heeft automatisch ook te maken dat je weet voor welke genre je schrijft en voor welke uh, lezertype, de doelgroep
0: noem ik dat. Ook dat, maar maar wat je ook hebt, denk ik, is uh, zoals ik het dan zie, in welke persoon schrijf je? Ook, Je hebt dus dus, uh, de eerste persoon, wat men ook vaak wel de ik-vorm noemt, maar je hebt ook de derde persoon. En bij, bij, bij de ik-vorm, bij de eerste persoon, uh, voor mijn gevoel zit je dan meer in de hoofd van de lezer. Van, ja. van, van de karakter als lezer. Dus je kunt, meer, je, kunt meer, je kunt zijn gedachten lezen. En dat is bij een derde persoon, schrijfstijl, is dat anders. Ja. Dus het zijn, dat heeft voor mijn gevoel ook te maken met, met schrijfstijl. Dat je dat, je dat kiest. Ja. ja, je moet van tevoren, voordat je
1: begint te, te, te schrijven, wil je duidelijk hebben van wat voor soort schrijfstijl... wat voor soort vertelperspectief wil ik ja. gebruiken... En ik zelf, uh, mijn mijn boekensterie bijvoorbeeld is in de ik-vorm. Ik merk dat ik dat een hele fijne manier vind om echt een lezer mee te nemen. -hmm. Omdat je vanuit een ik-vorm kun je jezelf letterlijk in die persoon neerzetten. Want ik ging op reis. Oh, ik als lezer, ik ga op reis. Dus je kan gelijk die link leggen met met de reis aan zich, met de personage aan zich. Dus ik denk dat die twee in die zin aan elkaar gekoppeld zijn. En dat wil je van tevoren duidelijk hebben welke kant je op wil. Want... Als je in eerste instantie begint vanuit een ik-perspectief... en je gaat dan ineens over op een
0: derde uh, vertelperspectief... ja, dat, dat kan niet. Dat, kan nee, niet. Nee, dat, nee, dat, dat kan werkt niet. Werkt niet en, en het kan ook zijn dat je uh, misschien begint te schrijven in een derde persoon... en later de achterkomt naar vijf hoofdstukken van... het, het bevalt me toch niet, mm. het, het voelt niet goed... ik ga toch over naar de eerste persoon... moet je alles herschrijven naar de eerste persoon. En dat is best lastig. Ja. ja. Want dan krijg je een heel, je krijgt een heel andere dynamiek. Klopt. Ja. Klopt,
1: ja. Ja, ik denk dat als je... Vond, hè, als we teruggaan naar de vraag van hoe maak je, hè, hoe maak je een fantastisch boek. Je wil een lezer meenemen in het verhaal. Ja. En dat heeft gewoon verschillende basisprincipes waar het dan aan moet Met, voldoen.
0: Ja. Ja. En, en nog een van de andere basisprincipes is denk ik dat je, wat jij al aanhaalde. Van dat, je, dat je weet in welke genre je schrijft. Ja,
1: ja want ik bedoel, uh, je hebt bepaalde... Ja, ik ben zelf daar altijd een beetje recalcitrant in. <laughs> Regels van het schrijven, uh, want je hebt ja, iemand die een fantasyboek oppakt bijvoorbeeld verwacht een bepaalde soort verhaallijn Die verwacht een bepaalde, uh, dit gaat er gebeuren. Ja. Um, en als jij het helemaal om gaat gooien, het kan, het kan werken. Um, maar het kan ook zijn dat je je lezers tegen de, tegen, de, tegen de borst stoot. Het is een risico. Het is een risico. Dus, dus je wil wel een basis hebben van dit zijn dingen die uh, mijn genre verwacht. Wil ik mijn verhaal eraan voldoen? Prima. Ga ik hier en daar wat afwijken? Oké. Okay. Um, maar weet dat je dan een beetje een risico neemt. Dus ja. dat kan een. een uh, maar goed, aan de andere kant kun je ook daarmee misschien een bestseller in huis halen. Dus ja. het, het, het kan alle kanten kan In die zin alle. ook. Ja, dat dus, kan. Dus uh, vandaar ja. dat ik met regels altijd een beetje. Mm,
0: hmm. uh, uh, ik hou altijd die slag om de arm, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Nou, wat ik zelf heel merk in, in, bij detective verhalen, vooral bij Cozy Mystery bijvoorbeeld, dat is een beetje zeg, een Miss Marple-achtige uh, mystery verhaal, detectives. Ja, daar heb je specifieke dingen moeten daarin voorkomen, moeten gebeuren of juist niet gebeuren, want anders dan is de, de, de lezer vindt dat, die, die legt het boek weg. Ja. Als er bepaalde dingen niet gebeuren of juist wel gebeuren, bijvoorbeeld dat er echt een hele bloederige moord heel duidelijk wordt beschreven, dat moet je in een Cozy Mystery niet doen. Mm. Dus je moet er gewoon, dat, dat moet je houden voor meer uh, de CSI-achtige uh, detective verhalen, zeg maar. Dus dat, is, dat, zijn, dat zijn eigenlijk ja, wat ik dan de genreconventies noem. Hè. Er zijn bepaalde dingen, er gebeuren gewoon in, in een genre wel of niet. En de lezer verwacht dat en die, die, die vindt dat prettig. En die komt daarom terug. En die weet dat een, een, een boek in een bepaald genre is. Dus je verwacht bepaalde dingen, zijn die dingen er niet... Is, is de kans dat hij niet meer deel 2 in de serie gaat ja. lezen? Ja, ja je wil niet
1: af, te veel afwijken. Nee. Ik heb dat zelf een voorbeeld gehad. Ik had op een gegeven moment een, uh, een, een boektekst, had ik, ges, had ik gelezen, zo'n flaptekst... Ik denk, oh, dit is een fantasieboek met een, uh, uh, en dan gaan mensen in een geestvariant en het, het klonk zo fantastisch. En ik, begon, ik heb het boek gekocht en ik heb het gelezen en er was totaal geen fantasietint aan. Nee, nee. En dan denk ik, ja, dan heb jij, dan, je geeft de lezer compleet verkeerde verwachtingen. En ik was dus daardoor ook heel erg teleurgesteld, want het was niet het verhaal wat ik had verwacht. Wat je had verwacht, nee. Dus je mag er best wel wat af, afwijken, maar ook inderdaad, als jij... Een, een thriller of een... Uh, nee, niet de thriller is niet echt het goede woord. Maar uh, een murder mystery. Mm-hmm. Als je dan geen moord hebt, ja. dan heb je geen murder mystery. Nee, nee, klopt. He, dus dus je, je wil een basis geven. Wil je gewoon duidelijk hebben van... Oké, okay, welk genre schrijf ik in? En wat moet daar minimaal in voorkomen ja. om daaraan te
0: kunnen om de, voldoen? Om de, 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 de lezer het gevoel te geven dat het een fantastisch boek is. Precies. Maar hoe doe je dat dan? Waar moet je op letten? Hoe, hoe schrijf je een fantastisch boek? Van? Waar moet je op letten als je aan het schrijven bent? Ja, een van de eerste dingen die ik zou zeggen is, weet
1: waar je naartoe schrijft. Met andere woorden, heb een bestemming in gedachten van daar moeten we heen. -hmm. uh, Hoe ik het doe is, ik heb een verhaallijn van tevoren bedacht. uh, Hier beginnen we, dat is ongeveer het midden en dat is het eind. Dus ik heb het vrij goed gestructureerd, uh, zet ik het op van waar we naartoe gaan... En daarmee wijd je niet te veel af van dat verhaallijn. Iemand nee. die aan het pensen is, zal dat dus niet hebben. Maar die zal toch wel op zijn minst een eindbestemming van dat hoofdstuk willen hebben. Ja. Van waar schrijf ik nu naartoe? Lijkt mij. Hè, want ja. anders dan zijn het gewoon woorden. Je wil wel ergens naartoe, naartoe schrijven. schrijven. Ja. Um, dus dat is denk ik wel de eerste stap. Waarbij ik zou zeggen van, wil
0: je een fantastisch boek? Weet waar je naartoe schrijft. Ja, ja ik zou zeggen als, als plotter. Ik ben natuurlijk een, een doorgewinterde plotter. <laughs> Zorg voor een juiste, de goede structuur. Want uh, ik denk zelf dat als een boek die geschreven is door een panzer... daar zit ook een structuur in. Mm. En uh, ja, ik, ik zelf verwacht altijd heel erg bepaalde, dat bepaalde dingen gebeuren op bepaalde plekken. Zo, zo lees ik ook een boek, dat, is, dat, ja, dat ben ik. En als dat niet gebeurt, dan, ja, dan word ik wel teleurgesteld. En dat heeft niet per se met genreconventies te maken. Maar bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje geven. Ik heb een keer een boek gelezen, het werd aangeprijsd als Cozy Mystery. Er was ook wel een moord maar die was pas, ik zat hem e-reader te lezen... dan kun je heel makkelijk zien hoeveel procent je zit... dat de moord kwam pas op 60%. Hmm. Dat is al ver voorbij het midpoint. En terwijl eigenlijk de genreconventie is... de moord moet... moet in elk geval voor de eerste, de eerste kwart moet het moord voorkomen. Dus ik, heb, ik had echt gezegd van... Nou, dit, dit kan gewoon niet. De structuur, maar deze mevrouw heeft de structuur, de genreconventies niet... en de structuur niet. Want hoe, als je nou zo lang wacht met een moord doen... dan weet je ook niet in, de, in, de, in het tweede gedeelte van... Uh, dan ...gaan ze dan alvast op zoek naar de molenaar... ...enzovoort, enzovoort. En er zit een bepaalde... ...ja, de soort van hero's journey... ...zit zelfs in een detective verhaal... ...heb je er gewoon in. En dat zat er niet in. Hmm. Dus ik heb... De, de, ...zij heeft nu nog... ...de hele serie is nu tien, tien boeken... ...maar ik ga die andere boeken niet lezen... ...daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik ben bang dat ik uh, de kat in de zak koop, zeg ja, maar. Ja. Dus
1: zo, zo zie je mij hoe belangrijk het is... ...dat je wel de verwachting van de lezer meeneemt... Ja. ...in het schrijven van je verhaal... Ja. Want anders krijg je inderdaad dat als je een serie gaat lezen, dat mensen afhaken naar het eerste boek omdat hij niet voldoet aan bepaalde verwachtingen. Nee,
0: precies. En, um, en in, in mijn geval dus dat de structuur ook niet klopt. En we van als ze dit niet goed doet, weet ze a. niet hoe uh, Mystery in elkaar zit, en b. Dat kan ze niet goed hebben opgelet bij de structuur. Want dat, dat, loopt niet. Mm. dat loopt niet. Maar jij hebt wel die eerste
1: 60% gewoon gelezen? Ik heb het boek uitgelezen zelf. Oh, dat wel. Okay. dat wel. En was het wel interessant
0: genoeg om die 60%? Nee. Want, of zat je eigenlijk
1: gewoon op de moord
0: te wachten eigenlijk? Ik zat gewoon op de moord te wachten, want ik wist dat het het detective verhaal was. Mm-hmm. En wat het heel lang over ging was, er was een mevrouw verhuisd naar het platteland... en die had een, een boekwinkeltje geërfd of een caféetje, weet ik veel wat het was... en die... Ja, die ging dat allemaal opzetten. En er was een klein dorpje. En ze moeten allemaal nieuwe mensen. En er werd allemaal uitgeweid over dat, al die nieuwe mensen die ze ontmoeten. En dat werden vrienden. En die vertrouwden ze niet. En dit was dat. En toen ging ze ka- ke- keken bakken En hoe dat allemaal beschreven. Hoe dat allemaal... Ik had echt zoiets van, waar blijft die moord? Ja. ja. Dit kan gewoon niet. Dit is... Ja, en dan op een gegeven moment komt er een politieagent. En daar is ze dan boos op. Maar ja, de moord is nog niet gepleegd. Dus er gebeurt verder niks met die politie. Ik denk van, ja, ze moeten toch wel nu gaan onderzoeken wie een moord pleegt. Maar ja... Dat ga je doen op 25% dan maar zeggen. Maar de moord was er niet geweest. Mm. Dus dat ik Nee, het was niet mijn ding.
1: Dit zou je in, als schrijver zou je dit heel makkelijk hebben kunnen aanpassen. Door inderdaad die moord naar voren te halen. En dan het, het uitschrijven van alles wat ze meemaakt. Het, ja. het opzetten zo. Dat kan toch naar die tijd kan ook Kan naar die tijd, ja. Hè, want um, dat zie je met fantasieboeken bijvoorbeeld ook. Dat is dan weer echt mijn, uh, mijn mm. liefde. Dus je hebt, ik heb ooit een boek gelezen waarbij de eerste 100 pagina's... echt compleet de beschrijving van de wereld. en ja. alles En het was... Het was, het was wel interessant, maar ik had zoiets van... ik had dat veel liever door de ogen van de personage gehaald. Zet mij gelijk in dat verhaal. Ja. En ga niet gelijk die wereld schetsen. Want ik, ik zat op het punt om, die boek op, om het boek opzij te leggen. En ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Want na die 100 pagina's werd het echt een supergoed boek. Ja. Maar ja, voor mij had ik ook gewoon... Maar, na die 100 pagina's had ik kunnen instappen.
0: 100 pagina's is een heel veel. Hm, ja. Ja, ja. Ja. Dus, ja, dit was 450 pagina's, denk ik. Ja. Dus we
1: zaten op een... een, een nou, per vierde deel om, denk ik ja. dat is het best beste eind, eind om je lezer zo lang mee te nemen ja. terwijl je toch in een verwachtingspatroon zit
0: van er moet nu iets gaan gebeuren precies en dat heeft met structuur te maken ja. en als je dat niet dat, dan, 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 ja, dan, dan heb je dus niet een goed boek geschreven denk ik hmm. dan hmm. He, wat, wat, want de lezer, de, het gaat om de lezer de lezer leest jouw boek ja. Ja. dus die moet, die moet het gevoel krijgen dat het een goed boek, een fantastisch boek is ja. Moet schrijven dat het ook op de juiste manier hebben geschreven ja nou ja, in dit geval... Uh, kijk, ik kijk dan naar zo'n boek van... Uh, het is niet een slecht boek, mm.
1: omdat het begin niet goed is. Maar ik denk wel van een redacteur... Uh, en dit was een traditioneel uitgegeven boek trouwens. Ja. Um, maar de redacteur had in die zin de, ver, de, de verplichting om te zeggen... Luister, die eerste honderd pagina's, laten we kijken of we dat kunnen doorcijpelen in het rest van het verhaal. Ja. Dat verhaal moet eerder beginnen... Um, eh, want uiteindelijk wat ik al zei, vanaf 100 pagina's was het echt een fantastisch boek. Was echt een heel mooi op, het zat een mooie opbouw, prachtige karakters um, Alleen die eerste 100 pagina's ja. schrap dat weg. Je had het gewoon weggekund. Ja, in feite wel, ja. of, of doorcijpelen in de rest van de uh, informatie. Dus, ja.
0: uh, dus, maar dat is dus. Je moet weten waar je naartoe schrijft. Ja. Ja. Um, zijn, er nog andere, zijn er nog andere, dingen die je, die je denkt van, hoe, hoe moet ik een fantastisch, hoe zorg ik dat ik een fantastisch boek krijg, ja. schrijven?
1: Ja. Een van de dingen die ik doe, ik ben uh, ben plotter, maar ik pens ook. (laughs) Ik doe eigenlijk een beetje van beide. Overzicht houden is daarin heel belangrijk. Op het moment dat jij gaat schrijven, ik weet waar ik naartoe wil. Maar als ik een scène inga en ik heb bepaalde details die ik daarin toevoeg... en dat heb ik niet in mijn storyline neergezet. Die details kan ik later opnieuw weer gaan aanhalen als ik dan... Uh, is dat ik zeg een personage heeft blond haar en het volgende moment heeft ze bruin haar. Dat kan niet. Dus je wil een overzicht houden van uh, van je verhaal. Of je doet dat gelijk bij het het plotte gelijk. Dat je daar een hele duidelijke structuur, een heel duidelijk overzicht uh, van alle details die belangrijk zijn. Of op het moment dat je het aan het schrijven bent, dat je dan die belangrijke details ergens gaat noteren. Een soort... Uh, Ja, dat is een mooi woord voor.
0: Schrijfbijbel? Storybijbel. Schrijfbijbel, ja. Ja, Inderdaad, ja. Ik heb dat zelf... bij mijn eigen boeken dus niet gedaan, helaas. Ik ben stom geweest. Ja, dat is onervarenheid, denk ik. Ik ben gewoon... Ik heb wel geplot. Ik heb wel dingen gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een plattegrondje gemaakt en weet ik veel allemaal. Maar ik heb niet bijgehouden, bijvoorbeeld... of iemand blauwe ogen heeft, of bruine ogen. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus ik heb nu twee... uh, uh, lange boeken en twee kortere verhalen. En ik merk nu dat ik dingen ga vergeten mm-hmm. en dat ik had gewild dat ik ze zou gaan hebben opgeschreven, dus ik ben eigenlijk een maand of twee, drie geleden begonnen met het maken van de story bible om dus die boeken terug te lezen en denk van wat moet ik er allemaal inzetten? Dat is een ontzettend pokkenwerk, laat ik het zo maar noemen. Ja. Dus doe dat van tevoren of doe dat tijdens het schrijven, maar doe het niet achteraf. Dat, ja. is, dat is heel belangrijk. En de belangrijkste tip die ik daarin kan meegeven. Is uh, als je twijfelt
1: of iets wel of niet terug gaat komen. Schrijf het gewoon op. Ja. Um, ik heb het met uh, personages. Ik heb het met uh, omgevingen waar ze, waar ze komen. Hoe ziet dat eruit. Uh, um, hè, gaan we, is de deur groen of is de deur blauw. Ik bedoel uh, dat zijn van die, van die kleine dingetjes. Waarbij ik, ik heb regelmatig tijdens mijn serie. Mijn boeken terug moeten kijken. Van oké. Okay, Oh, ik weet dat ik het eerder heb gehad. Maar wat heb ik ook weer gezegd toen? Ja. En dan moet je weer terug gaan bladeren. Ja. En gelukkig heb ik alles digitaal. Maar, en dan kun je natuurlijk op trefwoorden gaan proberen die scène terug te zoeken. Dat uh, is niet altijd even makkelijk. Nee. <lacht>
0: dat is een pokkenwerk. Ja. Ja.
1: <lacht> dus je wil eigenlijk gewoon um, ja,
0: de, dat overzicht gewoon heel duidelijk houden. Liever dat je te veel erin doet dan te weinig. Ja, daar ja, ja. ben ik het ben ik helemaal mee eens. Zeker na mijn ervaring. <lacht> ja. Aldoende leert men, hè? Ja, precies. Zo, zo, zo gaat dat. Um, nou, wat, wat is een manier, um, hoe hou je de aandacht van je, je lezer vast als je bijvoorbeeld aan het schrijven bent? Hoe, um, hoe doe je dat? Mm. Ik denk dat jij ja. daar anders in staat als ik. Ja. Want ik ben een plotter en jij bent meer een plantser. Plantser, ja. Ja, <laughs> ja.
1: ja ik, als je kijkt naar uh, uh, wat jij zelf een fantastisch boek vindt, mm-hmm. is een hele mooie manier om te, te weten: oké, okay, jij vindt, ik, 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 ik hou van fantasieboeken. Mm-hmm. En als ik een fantasieboek heb waarbij ik denk... Oh, dit vind ik een fantastisch verhaal. Hier ga ik echt zo mee mee in het verhaal. Dan kun je dat gaan onderzoeken. Wat maakt het dan waardoor ik die aandacht in dit boek hou? Waardoor wil ik nog een keer, nog een hoofdstuk? Wat zijn zijn dan die dingetjes? Dan zijn een van de dingen bijvoorbeeld... van een goede verdeling tussen spanning en rust. Als jij uh, een boek hebt die... ...heel langdradig is en heel veel... ...wat ik al zei, die eerste 100 pagina's van het boek wat ik net zei... ...het is zeker een toevoeging aan het verhaal... ...maar het was te veel in die rustmodus. Het miste de actiepunten. Dus je moet een goede lijn vinden in die opbouw tussen rust en spanning. En uh, Of niet die opbouw, de... Hoe noem je dat? De
0: flow. De de flow. De flow, flow. ja. Het
1: het moet een wisselwerking zijn. Ja. Dus, dus dat lijkt mij in ieder geval een van de
0: belangrijkste dingen. Ja, en dat is nog niet zo super makkelijk. Nee, zeker niet. Want het heeft, het heeft, ook, het heeft met structuur te maken, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is het punt namelijk. Nou. De, de ja. flow is iets wat je zelf een beetje moet aanvoelen, denk ik, terwijl, ja. je, ter, ook terwijl je schrijft. Ja,
1: heel veel dingen. Wat ik in ieder geval heb gemerkt is met met schrijven, en dat dat zie ik ook in de gesprekken die ik met andere schrijvers voer, is als je heel erg gaat op basis van alle regeltjes in boeken en hoe hoe bepaalde dingen opgezet moeten worden, maar je investeert niet in het feeling krijgen met het genre en met hoe hoe het verhaal verteld wordt, dan ga je iets missen. Dan wordt het te pragmatisch, dan wordt het te... Ja, dan dan pak je de lezer niet op het juiste moment, zeg maar. Je wil echt in die feeling komen van... Oh, en nu gaan we in die spanningsboog. We gaan nu ergens naartoe. Dus ik ga nu de spanning opbouwen. Dus dat zijn korte zinnen. Uh, uh, Want als je hele langdradige zinnen gebruikt... Dat is ook een vorm van rust creëren. Omdat mensen dan ook langzamer moeten gaan lezen om die zin te begrijpen. Ja,
0: Ja, nu je dat zo zegt, denk ik van... Weet ik niet of ik dat allemaal wel doe. (lacht) Ik weet niet, ja... Maar dat zal misschien, ja, ik zal er de volgende keer zo proberen te letten. <laughs> ik weet niet of ik dan korte zinnen. Ik weet wel dat als ik een actiescène schrijf, die heb ik zo geschreven, dat gaat heel hm. snel.
1: Ja, ja. Dat maar dat is ook goed, want ja. je wil ook in het gevoel zitten van die actie. Ja. Als jij namelijk heel erg gaat nadenken: van, oké, okay, en hoe houdt hij zijn pistool dan omhoog? En hoe, hè, er is een indringer in je huis en, en ik pak nu een pistool en ik heb hem achter in mijn zak en ik, je gaat hem helemaal omschrijven. Hoe ja. die, dat, dat brengt zoveel rust in die scène ja. en dat, is, dat, dat past niet dat bij past die scène. Niet. Want nee. je hebt een, een, een dader tegenover je, dan wil je meteen en zijn greep hebben. Je wilde gelijk een soort actie. Dus de, je denkpatroon moet ook sneller het moet zijn. Anders dat, dat, zijn. Hè, ja. dat kan niet anders. Je kan niet In een langzame manier een actie vult, dat, nee. dat, dat kan niet. Nee. Daar haak ik gelijk even op in, want uh, je, je wil ook een, ik noem het een backstory, je wil ook ja. een interessante backstory hebben. Met andere woorden, je wil de motivaties van je uh, van je um, karakters wil je heel ja. duidelijk hebben. Dat heb je natuurlijk in het begin heb je al, al, al bedacht, ja. um, maar dat betekent ook dat elke scène waarin jouw karakter zich uh, waarin jouw scène waarin jouw karakter naar voren komt. Moet passen bij dat karakter. Met ja. andere woorden, als hij iets doet wat totaal niet ligt in zijn manier van werken, je wil het uitleggen, waarom is hij nou eens zo anders? Is er een psychisch iets aan de hand? Of is er. Je, je, he, want het haalt iemand uit het verhaal als, ja. als het niet
0: consequent is met waar je tot nu toe naartoe gaat met wat, karakter. wat je hebt opgezet. Precies. Ja. En dat heb je natuurlijk al gedaan. Tenminste, ik, ik doe het als, als plotter, doe ik het al als ik een, 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 een karakter ga, uh, ga neerzetten. Maar tegelijkertijd, en tijdens het schrijven doe ik dat niet zozeer meer. Dat is, ik, ik doe het meer in de plotfase. Dat ik dus uh, merk als ik, een, uh, ik ga een backstory maken. Want mijn karakter moet uh, iets meemaken. Iets, iets mee maar hij, hij is geworden. Want dat is, dat is het punt. De lezer uh, ontmoet een karakter op pagina 1. Maar ondertussen heeft hij al wel een heel leven. Stel die persoon is 40 jaar oud. Mm-hmm. heeft een leven van 40 jaar al geleefd en dat heeft hem gemaakt tot wat hij is. En dat is, de, als jij als schrijver, die persoon bestaat niet in de werkelijkheid. Dus jij als schrijver hebt deze persoon bedacht. Dus jij moet bedenken wat deze persoon heeft meegemaakt, wat hem heeft gemaakt tot wat hij is op pagina 1. En dat is backstory. Ja, ja. en het belangrijkste met backstory is het hoeft niet allemaal in het boek. Nee,
1: zeker maar je iets. wil het laten blijken uit de acties die hij doet. Ja. Want dat hebben wij ook als wij nu iemand tegenkomen. Uh, he, stel inderdaad, ik kom in, de, in, het, in real life kom ik een 40-jarige iemand tegen. En die doet iets dat ik denk van, huh, waar komt dat vandaan? Waarom doet hij nou zo? Um, als ik dan te weten kom van, oh, maar hij heeft een, uh, weet ik veel. Hij is uh, ooit, uh, uh, heeft ruzie gehad met iemand in een, in een winkel. En, en daardoor heeft hij een kort Wat het ook maar is, je wil wel duidelijk maken in het verhaallijn... waarom iemand reageert op, op, op de manier waarop omdat, je reageert.
0: Ja, ja, en dat is denk ik ook de mooie. Je kunt het soms verborgen laten... want soms weten de karakters ook niet eens... dat ze reageren op een bepaalde manier... omdat ze iets een trauma hebben uit het verleden. Klopt. En ja. dat kun je natuurlijk in het verhaal... het laten openbaren naar zichzelf. Dat is dan denk ik de ja de, 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 dat de karakter volwassen... niet volwassen, maar dat hij groeit. Ja, groeiproces. En groeiproces ja. van dat karakter zelf. Ja, wat kan ook best zijn dat het karakter in,
1: op pagina 1... ook nog niet weet dat een bepaald trauma inderdaad... zijn uh, dit als, als gevolg heeft dat hij daardoor Precies. zo reageert. Ja. Dus, uh, en, en dat jouw lezer dan ook denkt van... Nou, waarom reageert hij nou zo? Dat is prima. Ik bedoel, die vraag is juist goed. Dat is een soort spanningsboog die je opbouwt. Ja, ja. Um, maar zorg wel dat je die hebt beantwoord aan het eind van het verhaal. Ja. Want anders gaan mensen denken, ja, maar het past gewoon niet
0: bij die personage. En nee. ik heb ook geen redenatie gekregen waarom die zo reageert. Precies, precies. Nee, dat is het. Dat is, ik denk dat we daar nog eens sprake over moeten hebben. Want het, het neerzetten van een 3D-karakter mm. is een ontzettend interessant proces. Ja. Daar kan, je, daar kan je uren over praten. Oh, zeker. Ja. En
1: er zijn meerdere aspecten wat ja, we in zo'n aflevering sowieso, hè, spreken sowieso, sowieso. sowieso. Ja, ja. Maar uh, nee, inderdaad, personages, daar komt heel veel bij kijken. En, en ja. um, het, het is ook gelijk wel heel erg mooi. Want je leert je, leert je karakters op die manier kennen. Ja. En, en dat wil je echt. Je wil echt een goede verbondenheid voelen met je karakters. Eigenlijk voordat je gaat schrijven. Voordat je gaat schrijven, ja. Want dan, dan heb je echt het idee van... Ja, maar Pietje gaat dit doen. En dit gaat er nu gebeuren. En dan weten we dat dat is het gevolg. En op die manier wil je een lezer meenemen.
0: En wat is... Nou hebben we het iedere keer gehad over... uh, Wat is het uh, fantastisch boek? Maar wat vind jij nu specifiek? Wat vind jij een fantastisch boek? Noem eens een voorbeeld. Ja, ik heb
1: heb meerdere boeken die ik fantastisch vind. En uh, ik zal ook de redenatie erachter uitleggen. Want uh, wat een boek voor mij fantastisch maakt... is niet altijd één simpele reden dit is de reden. Uh, nou ja, als ik een basis moet geven, uh, ik word meegezogen in het verhaal. Dat is voor mij echt de key, wil ik een boek fantastisch vinden. Eén um, boek die ik fantastisch vind, uh, heet The Book Jumper. Okay. Zij is uh, geschreven door, volgens mij heet ze glazer, het is een makketild glazer, Het is een Duitse vrouw okay. die het boek heeft geschreven. Ik heb hem in het Engels gelezen. En het verhaal gaat eigenlijk over iemand die zeg maar, in verhalen kan springen. Nou, willen we dat allemaal niet. Dat we een boek openslaan, dat we er echt in kunnen springen. Dat is toch fantastisch. Dat hele idee al vond ik fantastisch. Dus ik denk, oh, ik ben heel benieuwd naar de uitwerking. En ik ben niet teleurgesteld. Omdat je namelijk heel erg wordt meegenomen in het verhaal. Er zit ook nog een achtergrond in. Het wordt ook uitgelegd. Het is niet alleen maar een beetje fantasie. Het wordt ook uitgelegd waarom het op die manier gebeurt. Ja, ik had zoiets van, dit vind ik echt het pareltje van het jaar.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, en uh, ja, mijn, mijn go-to is altijd Harry Potter. Ik oh, vind toch, Harry ja. Potter altijd... Ja, dat is, dat is mijn basis geweest van als ik ooit zo'n type verhaal kan schrijven. Mm-hmm. Uh, met de achtergrondinformatie uh, die J.K. Uh, die, ja. die Rowling al heeft. Die ook niet eens allemaal in het verhaal terechtgekomen is. Nee. Maar waarbij je gewoon merkt, dit is zo'n rijke wereld. Ja. ja, dat is
0: voor mij echt het, het voorbeeld waar je als fantasieschrijver in ieder geval graag naartoe werkt. Ja, en ik denk niet alleen als fantasieschrijver. Want ik vind Harry Potter ook heel erg leuk. Ik heb ja. ze allemaal gelezen. En het is gewoon inderdaad de wereld die er is, de, de worldbuilding die, die zij heeft gedaan om de verhalen en alles wat ze erbij heeft en wat jij zegt, het hoeft niet allemaal erin. Mm. En dat is dat is, dat ben ik mee eens. Dat is, vind ik ook een, een, goed, een goed boek, ja, ja, Een goede ja. boekenserie, zeg maar.
1: Ja. Ja. ja, want ik 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 heb bijvoorbeeld ook uh, Stephen King bijvoorbeeld um, Een bepaalde boeken van hem vind ik veel te langdradig, kan mm. ik niet, kan ik niks mee. Uh, ik heb uiteindelijk heb ik it gelezen omdat ik dacht, ja ik. Ik wil van die clownfobia. Ja. Nou, dat werkte niet. Ja, dat werkt niet. Nee. Maar dat maakt ook niet uit. Ik was ook gewoon nieuwsgierig hoe zou het boek zou zijn. Want ik had natuurlijk de films gekeken. Nou, prima. Um, maar hij heeft ook andere verhalen die ik, die ik juist wel weer heel goed vind. Dodelijk Dilemma bijvoorbeeld vind ik heel goed. Het gaat over iemand die vijf jaar in coma ligt, uh, wakker wordt en vervolgens een voorspellende gaven heeft. Um, ik heb een boek van hem gelezen dat heet De Marathon. Dat is ook een boek die heel erg realistisch wordt van mensen die moesten een bepaalde marathon l- lopen, maar die moesten op een bepaalde snelheid blijven. Dus die spanning die zat er op elke pagina. Um, dus zo zie je, elk verhaal uh, kan jou, uh, kan overkomen bij jou als een fantastisch verhaal op basis van verschillende principes. Ja. Maar bij mij is de basis: ik moet meegenomen worden in het verhaal. In het verhaal.
0: Ja. Ja. Nee, dat klopt. Nou, voor mijzelf. Ja, ik ik vind het heel lastig om een... een, Wat vind ik nou een fantastisch boek? Op een of andere manier vind ik dat lastig om dat aan te geven. Ik weet niet precies waarom. Ik lees wel heel veel. Ik lees ook heel veel boeken die niet zo heel goed zijn. Maar wat ik dus wel heb... Ik let heel erg op de structuur. Dat is een van mijn mijn dingen. Dat komt ook als als plotter, denk ik. Dat ik daar uh, naar kijk. En wat ik wel interessant vind is dat dat de karakters interessant zijn. uh, Goed opgebouwd, goede backstory hebben dat de wereld goed is gebouwd en dat de structuur goed in elkaar zit. Dat vind ik, dat vind ik belangrijk van, van, een, van een verhaal, mm. van, van een boek. En dan maakt het niet uit of het een boek is, of dat het een film is of een televisieserie. En die worden natuurlijk ook geschreven. Want ik, bijvoorbeeld, ik heb een, een televisieserie, uh, dat is een, uh, een ja, sitcom heet het dan, dat is een, een komische serie, uh, Everybody Loves Raymond... Die heb ik allemaal op dvd. Het zijn negen seizoenen geloof ik. En die kijk ik nog regelmatig. Twee keer per jaar kijk ik alle, alle afleveringen. En ik, 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 iedere keer ontdek ik weer nieuwe dingen. Omdat het gewoon zo goed in elkaar zit. Hmm. En bovendien heel veel humor heeft. Ja. ja. <laughs> Dat is, ja, het is, wel, het is wel mijn ding. Het moet, ik, heb, ik hou van lichthartige ja. dingen. Niet van hele zware dingen. Dus. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Maar als je de, mensen denken wel eens van het is maar gewoon een sitcom. Nee, het is niet gewoon een sitcom. Het zit super in elkaar. En ze hebben er echt serieus over nagedacht hoe ze het hebben opgebouwd. Ja,
1: ja. ja. ik denk ook net hoe je ernaar kijkt inderdaad. Hè? Ja. Of, of je het, het gewoon even als tijdverdrijf ziet. Mm. Of dat je inderdaad op de manier hoe jij naar de serie kijkt ja. met de structuur. Dus uh, ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je voor jezelf ook weet van w- hè, wat... Wat vind ik een fantastisch boek? Schrijf je ook in hetzelfde genre als dat je ook leest? Dan kun je daar ook al voorbeelden uit halen. Wat maakt dat dit boek mij zo heeft gegrepen? Dan weet je ook gelijk van... Oké, maar als ik dit dus ga toepassen in mijn eigen verhaal... kan ik dus lezers op diezelfde manier meenemen? Precies. Dan weet je ook gelijk uh, wat je
0: te doen hebt. Wat je te doen hebt. (laughs) Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiting. Ja. Ik denk dat dat we als conclusie kunnen hebben... dat uh, je uh, je moet de schrijver meenemen... Uh, een structuur is ook belangrijk. Je moet een lezer meenemen. Je moet een lezer meenemen. Schrijven ook. Als ja, ja. dus jezelf zelf moet je ook meenemen. Want, Tuurlijk, ja. Jij wilt toch zelf ook een prijs ja, dus, voor ja, boek dus is, zeker. boeking? Dus ik denk dat dat belangrijk is. En uh, ja, Ik denk nog, ja, zorg dat je, le- dat je weet hoe je moet schrijven. Hmm. Ja, dat is ook denk ik belangrijk. Ja. Ja. Veel
1: lezen en veel oefenen en veel schrijven. En gewoon lekker gaan.
0: vind ik een hartstikke goede. Perfect. Dank je wel voor het gesprek. Jij ook.
1: Het schrijven van een fantastisch boek is iets wat je kunt leren. Onze tips zullen je daar zeker bij helpen. Op mijn website vind je verschillende blogposts die hier dieper op ingaan. Lees bijvoorbeeld eens hoe schrijf je een pakkend verhaal. De link vind je in de show notes. De volgende keer gaan we het hebben over geld. Moet je investeren in je boek? En wat zijn de belangrijkste uitgaven? Daarover de volgende keer meer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl
0: Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!